0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Literatur und Feuilleton. Wir laden euch heute ein, mit uns ins literarische Spiegelkabinett zu reisen. Vielleicht habt ihr ja schon mal diesen Werbespot mit Cristiano Ronaldo gesehen, wo er umgeben von Spiegeln trainiert. Der Clip ist von 2010, man kann ihn sich auf YouTube anschauen. In dem Spot erzählt Ronaldo von einem Begleiter, der ihn nach jedem Fußballspiel verfolgt und zu weiteren Leistungen antreibt. He's a real pain, sagt er. Aber am Ende gibt er auch zu, diesen jemand zu lieben. Es stellt sich heraus, dieser jemand ist niemand anders als er selbst. Ist Cristiano Ronaldo also ein moderner Narzisst? Spiegel sind in der Literatur ein beliebtes und sehr häufiges Motiv. Es gibt so viele Beispiele, dass wir heute gar nicht alle genauer betrachten können. Manche von euch haben vielleicht den Parzival von Wolfram von Eschenbach gelesen. Die Figur Gavan besitzt dort eine Spiegelsäule, mit der er von seinem Turm aus kilometerweit blicken kann und sofort sieht, wenn sich Feinde nähern. Ovid erzählt in seinen Metamorphosen von Medusa, die jeden zu Stein erstarren lässt, der sie ansieht. Der Held Perseus kann sie besiegen, indem er einen Spiegel benutzt. Genau diese Technik rettet auch Hermine das Leben, als sie in Harry Potter and the Chamber of Secrets dem Basilisken begegnet. Zwar wird sie trotzdem zu Stein, aber das kann wieder rückgängig gemacht werden. Ein direkter Blick in die Augen des Basilisken wäre tödlich gewesen. In Harry Potter and the Philosopher's Stone spielt auch ein Spiegel eine wichtige Rolle. Im Englischen The Mirror of Erised, im Deutschen Der Spiegel Neregepp. Rückwärts gelesen ergeben die Spiegelnamen den Begriff Desire bzw. Begehren. Denn dieser Spiegel zeigt den Menschen, die hineinblicken, ihre tiefsten Herzenswünsche. Der glücklichste Mensch der Welt würde in diesem Spiegel also nur sich selbst sehen. In den späteren Teilen von Harry Potter schließlich wird der Two-Way-Mirror, also Zwei-Wege-Spiegel, für Harry überlebensnotwendig. Über eine Scherbe dieses Spiegels kann Aberforth Dumbledore die drei Jugendlichen beobachten und sie schließlich aus der Not retten. Sich selbst nicht im Spiegel sehen, das können häufig Vampire in Literatur und Film. Aber Vampire, die sind eine eigene Folge wert und deshalb heute nicht weiter vertreten. Heute beginnen wir stattdessen mal wieder in der Antike. Aiwe stellt euch die Geschichte von Narzissus und Echo aus Ovids Metamorphosen vor. Dann springen wir ins 19. Jahrhundert. 1812 wurden die Märchen der Gebrüder Grimm erstmals veröffentlicht. Mit dabei natürlich auch Schneewittchen. Thomas stellt euch das Märchen und die Funktion des Spiegels der bösen Königin vor. 1839 dann erschien eine Schauergeschichte von Edgar Allan Poe mit dem harmlosen Titel William Wilson. Andreas hat für euch zusammengefasst, wie Doppelgänger und Spiegelbild es den Protagonisten schwer machen. Eingesprochen hat den Text Selina. Zu guter Letzt sprechen wir noch über einen Text, bei dem wir es auf den ersten Blick mit gar keinem Spiegel zu tun haben. In Oscar Wilde's Roman The Picture of Dorian Gray ist nämlich ein Gemälde das interessanteste Objekt. Ich schaue mir mit euch an, warum der Text es trotzdem in diese Folge geschafft hat und das hat nicht nur damit zu tun, dass Dorian Gray auch einen besonderen Handspiegel besitzt. In der Literatur können Spiegel noch viel mehr, als sie es in der Realität können. Sie zeigen uns nicht nur unser Gesicht, sie haben auch magische Eigenschaften. Man kann durch sie hindurchgehen und so andere Welten betreten, wie zum Beispiel in Cornelia Funkes Reckless-Reihe. Und auch wenn Spiegel zerbrochen sind oder blind, man sie also nicht mehr benutzen kann, auch dann haben sie noch eine literarische Bedeutung. Während Spiegel zu früheren Zeiten absolute Luxusobjekte waren, sind sie heute ganz normale Alltagsgegenstände. Mittlerweile tragen die meisten von uns sogar ständig einen Spiegel mit uns herum. Die Innenkamera von Smartphones hat schließlich eine sehr ähnliche Funktion. Also, noch einen schnellen Blick in den Spiegel, bevor es losgeht? Ach nein, das ist ja das Gute an einem Podcast. Wir und ihr können es uns jetzt richtig gemütlich machen. Viel Spaß!
1: Im Alltag wird der Begriff Narzissmus zumeist freier verwendet als in der Medizin. Generell steht der Begriff hier, für die Selbstverliebtheit und wird verwendet für Menschen, die sehr selbstbezogen sind und sich allen anderen überlegen fühlen. In der heutigen Geschichte geht es um den wohl berühmtesten Narzissten der Literatur. Denn es geht, wie die meisten bestimmt schon erraten haben, um Narziss, von dem Ovid in seinen Metamorphosen erzählt. Narziss oder Narzissus, wie er im Lateinischen heißt, ist der liebreizende Sohn einer Nymphe, der zahlreiche Verehrer aller Geschlechter anzieht. Er lässt sie jedoch reihenweise arrogant abblitzen, da er sie seiner Aufmerksamkeit nicht würdig befindet. Eines Tages verliebt sich die junge Echo in den hochmütigen Narzissus. Echo, ganz wie die heutige Verwendung des Wortes es vermuten lässt, kann nicht richtig sprechen, sondern nur die letzten Worte wiederholen, die zu ihr gesprochen werden. Grund dafür ist die Strafe der Göttin Juno, die Echo diesen Fluch auferlegt hat. In der griechischen Mythologie ist Juno übrigens auch als Hera bekannt. Echo hat Juno nämlich mit langen Gesprächen abgelenkt, während der Göttervater Jupiter, also Zeus, sich mit Nymphen vergnügte. Hier begegnet aufmerksamen Lesern also bereits das Spiegelmotiv. Zwar ist es kein klassisch-optisches Spiegelbild, aber ein akustisches. Denn Echo spiegelt die Wörter, die andere zu ihr sprechen. Narzissus verhält sich aufgrund seiner Schönheit überheblich und zeigt kein Interesse an romantischen Beziehungen. Auch nicht mit Echo. Ihre akustischen Spiegelungen seiner Worte sagen ihm nicht zu und er weist sie schroff zurück. Echo lebt mit gebrochenem Herzen in einsamen Höhlen, wird schließlich zu Gestein und antwortet bis heute Wanderern aus Tälern und Höhlen, ein ewiger Spiegel unserer Rufe. Nachdem ein ebenfalls abgewiesener Verehrer die Rachegöttin Nemesis darum bittet, Narzissus möge doch auch mal jemanden Unerreichbares lieben, erfüllt diese seinen Wunsch. Als Narzissus eines Tages zu einer Quelle kommt, erblickt er sich selbst im Wasser. Er verliebt sich in das körperlose Trugbild, das ihm aus dem Wasser entgegenblickt, jedoch ohne in seiner Naivität zu verstehen, dass es sich um sein eigenes Spiegelbild handelt. Narzissus ist nicht nur von unstillbarer Selbstliebe geplagt, der Mythos wird auch im Kontext von Motiven der Hybris und Vanitas, also des Hochmutes und der Vergänglichkeit gelesen. Der Spiegel bleibt jedoch das Herzstück der Geschichte. Der Mythos wird außerdem aufgrund seiner motivischen Vielfalt seit Jahrhunderten literarisch rezipiert. Ein Beispiel dafür ist Oscar Wilde's Das Bildnis des Dorian Gray, in dem es um einen selbstverliebten jungen Mann geht, der seine jugendliche Schönheit um jeden Preis behalten will und dessen Porträt als Spiegel seiner Sünden an seiner Stelle zu altern beginnt. Narzissus entbrennt in Leidenschaft für ein Trugbild seiner selbst, ohne zu verstehen, dass es nur sein Schatten und sein eigenes Abbild sind, die er begehrt. Aber was sieht Narzissus stattdessen? Sieht er in dem Trugbild etwas, das er gerne wäre? Erkennt er sich selbst? Sieht er vielleicht hinter dem Spiegelbild etwas? Bemerkenswert ist hier auch die Tatsache, dass Narzissus Schatten mit seinem Spiegelbild gleichgesetzt wird. Bis zum 17. Jahrhundert wurden der Spiegel und der Schatten als Symbole oft nebeneinander gestellt. Denn beide gelten als Trugbilder, das heißt sie sind körperlos. Und sie benötigen beide Licht, um sichtbar zu werden. Heute deuten wir die Symbolik von Spiegel und Schatten anders. Das Spiegelbild zeigt uns die ungeschminkte Wahrheit und Brüche in unserer Selbstwahrnehmung. Der Schatten dagegen verschleiert die Wahrheit oft, ist düsterer und gefährlicher. In der Literatur wird der Spiegel nach dem 17. Jahrhundert als Motiv immer beliebter. Der Schatten fällt dahinter zurück. Schließlich scheint er dann aber doch zu begreifen, dass er sich selbst sieht und vergießt in seiner Trauer Tränen, die ins Wasser tropfen und das Spiegelbild verschwimmen lassen. Voller Verzweiflung schwindet er dahin. Als die Nayaden und Dryaden aus der Unterwelt seinen Körper in der Unterwelt bestatten wollen, ist er jedoch nicht mehr da. An seiner Stelle steht eine Blume, in der Mitte saffrangelb und umsäumt mit weißen Blütenblättern. Der Name dieser Blume? Richtig, Narzisse. Es gab einen klaren Quell mit silberglänzendem Wasser, den keine Hirten berührt hatten. Keine Ziegen, die auf Bergen weiden und auch sonst kein Vieh. Hier ließ sich der Knabe nieder, vom eifrigen Jagen und von der Hitze erschöpft, denn die Anmut des Ortes und die Quelle zogen ihn an. Und während er den Durst zu stillen trachtete, wuchs in ihm ein anderer Durst. Während er trinkt, erblickt er das Spiegelbild seiner Schönheit, wird von ihr hingerissen, liebt eine körperlose Hoffnung, hält das für den Körper, was nur Welle ist. Er bestaunt sich selbst und verharrt unbeweglich mit unveränderter Miene wie ein Standbild aus parischem Marmor. Am Boden liegend betrachtet er seine Augen, sie gleichen einem Sternenpaar, das Haar, das eines Bacchus oder eines Apollo würdig wäre, die bartlosen Wangen, den Hals wie aus Elfenbein, die Anmut des Gesichts, die Mischung von Schneeweiß und Rot. Und alles bewundert er, was ihn selbst bewundernswert macht. Nichts ahnend begehrt er sich selbst, empfindet und erregt Wohlgefallen, wirbt und wird umworben, entzündet Liebesglut und wird zugleich von ihr verzehrt. Wie oft gab er dem trügerischen Quell vergebliche Küsse, wie oft tauchte er um den Hals, den er sah, zu erhaschen, die Arme mitten ins Wasser und konnte sich nicht darin ergreifen. Er weiß nicht, was er sieht, doch was er sieht, setzt ihn in Flammen, und seine Augen reizt dasselbe Trugbild, das sie täuscht. Leichtgläubiger, was greifst du vergeblich nach dem flüchtigen Bild? Was du erschrebst, ist nirgends, was du liebst, wirst du verlieren, sobald du dich abwendest. Was du siehst, ist nur Schatten, nur Spiegelbild.
2: Die Gebrüder Grimm, Schneewittchen Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das Schicksal von Schneewittchen ist untrennbar mit diesen beiden Versen verflochten, die so zerfressen sind von Eifersucht, Selbstliebe und Oberflächlichkeit. Im Grimm'schen Original, eigentlich unter dem Titel Sneewitt bzw. Schneeweißchen veröffentlicht, Zählt Schneewittchen zu den bekanntesten Erzählungen aus dem deutschen Märchenschatz. Einmal mehr ist es eine böse Stiefmutter, die als das ausgemachte Böse in Erscheinung tritt. Nach dem Ableben der rechtmäßigen Königin, die das Töchterlein Schneewittchen hinterlässt, tritt die Stiefmutter an den freien Platz an der Seite des Königs. Gleichfalls tritt sie vor den Spiegel, in dem sie sich beschaut und den sie mit den immer gleichen Worten anruft. Zunächst antwortet der Spiegel noch, Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Doch schon bald ist Schneewittchen zu einer bildschönen jungen Dame herangewachsen, so sodass der Spiegel der stiefmütterlichen Königin erwidert, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Und so plant die Stiefmutter einen heimtückischen Mord an der personifizierten Unschuld. Ein Mord so schlimm, dass ihn sogar der Täter, der Jäger, nicht auszuführen vermag. Er lässt Schneewittchen allein im Wald zurück und bringt der Königin als Symbol für Schneewittchens Tod ein blutiges Wildschweinherz. Die Königin glaubt, wieder die Schönste im Land zu sein, doch einmal mehr ist es der Spiegel, der ihr die Wahrheit enthüllt. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Über den Bergen bei den sieben Zwergen hat Schneewittchen eine neue Heimat gefunden, weil sich die Zwerge liebevoll um das schöne Kind sorgen und ihm Obdach spenden. Da sich die Königin durch den Jäger getäuscht sieht, will sie nun selbst Hand anlegen. Als erstes plant die eifersüchtige Königin Schneewittchen einen Schnürriemen zu verkaufen, der ihr die Luft abschneidet. Doch die Zwerge retten das naive Mädchen, das auf den Tauschhandel mit der vermeintlichen alten Marktfrau eingeht wieder ist es der Spiegel, der der Königin ihr Scheitern offenbart. Sie greift nun zu einem giftigen Kamm als Mordwerkzeug. Auch hier ist Schneewittchen nicht vor der Bosheit ihrer Stiefmutter gefeit, doch auch diesmal retten die sieben Zwerge ihr das Leben. Als die Königin neuerlich durch den Spiegel von Schneewittchens wohlgemutem Leben bei den sieben Zwergen und ihrer ungebrochenen Schönheit erfährt, greift sie zu einem giftigen Apfel. Der Apfel als biblische Ursünde ist das perfekte Mordwerkzeug, weil es all die Verlockungen repräsentiert, denen das junge Mädchen erliegen kann. Zugleich können die Zwerge Schneewittchen nicht länger zu Hilfe eilen, denn diesmal hat sie sich nicht einer äußerlichen Eitelkeit hingegeben, sondern der Teufelsfrucht. Der neuerliche Sündenfall getränkt in Gift ist für die Zwerge unumkehrbar. Doch sind die Zwerge zugleich nicht das Ende der Geschichte, denn wie wir alle wissen, wird die junge Prinzessin durch einen Prinzen gerettet. Nicht wie in der Disney-Fassung ein Kuss, sondern die Erschütterung des Sargtransports holen Schneewittchen in das Reich der Lebenden zurück. Im Grimmschen Märchen lässt der Prinz nämlich den Sarg zu seinem Schloss bringen, da er Schneewittchen auch im Tode bei sich wissen will. Während der Überführung des Sargs rutscht das giftige Apfelstück aus dem Mund von Schneewittchen und sie weilt wieder unter den Lebenden. Die siegesgewisse Königin befragt nun erneut den Spiegel. »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr. Die böse Stiefmutter erleidet einen qualvollen Tod, und Prinz und Prinzessin, nunmehr König und Königin, Leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Aber was wird aus dem Spieglein, Spieglein an der Wand? Der Spiegel repräsentiert im Schneewittchen-Märchen vor allem ein Motiv. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Denn den Spiegel kann man nicht täuschen. Und doch handelt es sich bei der Schönheit ja eigentlich um nichts Objektives, sondern um etwas als total subjektiv wahrgenommenes. Wie kann es sein, dass der Spiegel so allgemeingültig erklären kann, dass Schneewittchen die schönste im ganzen Land ist? Fragen über Fragen.
3: Let me call myself for the present William Wilson. The fair page now lying before me need not be solid with my real appellation. This has been already too much an object for the scorn, for the horror, for the detestation of my race. To the uttermost regions of the globe have not the indignant winds bruited its unparalleled infamy. Niemand findet sich gerne auf der Schattenseite der Dinge wieder und so geht es auch Edgar Allan Poe's William Wilson. Wilson reflektiert seinen eigenen zwielichtigen Charakter direkt im Auftakt der 1939 erschienenen Kurzgeschichte. Seine moralischen Unzulänglichkeiten öffnen dabei aber lediglich die Vorhänge für den wahren Mittelpunkt der Geschichte. Den Konflikt mit seinem alter Ego das ihm körperlich in seiner eigenen Gestalt gegenübertritt. Wilson trifft seinen Doppelgänger bereits zu Schulzeiten. An der Spitze der Hierarchie seiner Mitschüler stehend gefällt es ihm gar nicht, dass ein neuer Schüler die Bühne betritt, der seinen Namen teilt und ihm ebenbürtig zu sein scheint. Wilson selber hat die schleichende Ahnung, dass sein Namensvetter ihm sogar überlegen ist, so mühelos, wie er mitzuhalten scheint. Während Wilson im Laufe der Jahre eine Art ambivalente Rivalität mit seinem Ebenbild aufbaut, scheint dieses sich ihm immer weiter anzugleichen. Der Doppelgänger ahmt seinen Gang nach, seine Mimik, Gestik und Gewohnheiten. Er geht sogar so weit, Wilsons Stimme zu imitieren, wobei er aber nur in der Lage zu sein scheint, im Flüsterton zu sprechen. All diese Ungewöhnlichkeiten scheinen aber nur Wilson selber aufzufallen und niemand anderem in seinem Umfeld. His cue, which was to perfect an imitation of myself, lay both in words and in actions. And most admirably did he play his part. My dress, it was an easy matter to copy. My gait and general manner were, without difficulty, appropriated. In spite of his constitutional defect, even my voice did not escape him. My louder tones were, of course, unattempted, but then the key, it was identical. And his singular whisper, it grew the very echo of my own. Um seinen Widersacher diesen Hohn endgültig heimzuzahlen, sucht Wilson die Schlafstätte seines Doppelgängers auf. Als er ihn aber schlafend vor sich findet, scheint er verändert zu sein und viel weniger der Nachahmung zu gleichen, die er sonst an den Tag legt. Von dieser Veränderung zutiefst erschreckt verlässt William Wilson die Schule und gibt sich in einer Periode des Müßiggangs den bereits zu Beginn erwähnten kriminellen Lastern hin. Er hängt an der Universität in Atten, der Trinksucht nach, wird dort aber ebenfalls von seinem Doppelgänger heimgesucht. Da dieser aber nun sein Gesicht verbirgt, ist Wilson von seinem Auftreten zunächst höchst verwundert. Erst als er erkennt, dass der augenscheinliche Fremde identische Kleider trägt und ihren gemeinsamen Namen flüstert, flieht er nach Oxford. Dort fällt er dem Falsch- und dem Glücksspiel anheim, wird aber erneut von seinem alter Ego überführt. Erzürnt über seine Betrügereien vertreiben Wilsons Kommilitonen ihn bis über die Landesgrenzen hinaus. Auf seiner Flucht in Rom angelangt, erreicht er den Höhepunkt seiner Laster – auf einer dortigen Maskerade stellt er der Frau des gastgebenden Herzogs nach. Doch wieder wird er von seinem Doppelgänger eingeholt und wieder flüstert ihm die identische Gestalt ihren gemeinsamen Namen zu, William Wilson. Rasend ergreift er seinen Widersacher, schleppt ihn in einen Seitenraum und ersticht ihn. In dem Moment des Todesstoßes verändert sich der Schauplatz jedoch und anstatt der Leiche seines vermeintlichen Feindes erblickt Wilson seine eigene sterbende Form in einem Spiegel an der Wand. Seine Reflexion lässt ihn wissen, dass er zwar gesiegt hat, sich dabei aber selbst um sein Leben gebracht hat. A large mirror, so at first it appeared to me in my confusion, now stood where none had been perceptible before, and as I stepped up to it in extremity of terror, my own image, but with features all pale and dabbled in blood, advanced with a feeble and tottering gait to meet me, not thread in all the raiment, not a line in all the marked and singular lineaments, Of that face which was not even identically mine own. It was Wilson, but he spoke no longer in a whisper, And I could have fancied that I myself was speaking while he said, You have conquered, and I yield, yet henceforward art thou also dead, Dead to the world and its hopes. In me didst thou exist, and in my death, see by this image, Which is thine own, how utterly thou hast murdered thyself. An dieser Stelle wird die fortlaufende Implikation des Spiegelmotivs in direkter Weise aufgegriffen und mit dem Motiv des Doppelgängers zusammengeführt. Es handelt sich bei der Spiegelung des William Wilson um eine Aufspaltung des Geistes, des Ichs, des Egos, die in Form eines zweiten Körpers dargestellt wird. Die Auseinandersetzung mit diesem Doppelgänger gleicht dem Streit mit einer inneren Stimme, einem Gewissen, einem moralischen Kompass, in welche Richtung dieser auch weisen mag. Wilsons größte Sünde ist seine einzige Möglichkeit, dem Identitätsverlust zu entgehen und treibt gleichzeitig überhaupt erst seine spätere Selbstreflexion an. Der junge Dorian Gray hat so ziemlich alles, was
0: man sich wünschen kann. Er ist reich, beliebt und hat einen Haufen Verehrerinnen. Aber vor allem ist er eins – schön. Und zwar so schön, dass ein befreundeter Maler unbedingt ein Porträt von ihm anfertigen möchte. Der ungeduldige Dorian geht darauf ein und lässt sich malen. Als Dorian dem fertigen Bild gegenübertritt, wird ihm seine nahezu übermenschliche Schönheit so richtig bewusst. Seine Gefühle sind wechselhaft – Einerseits liebt er das Gemälde, andererseits ist er auch sofort neidisch. Denn er erkennt, das Gemälde wird ewig schön bleiben, während er selbst unaufhaltsam altern wird. Und Dorian hat vor nichts mehr Angst als vor dem Altern. Er glaubt, ohne seine Schönheit würde ihn niemand mehr mögen. Aus dieser Angst heraus spricht er ein Stoßgebet. Er wünscht sich, dass das Gemälde an seiner Stelle altert. Und tatsächlich kommt es genau so. Aber das Gemälde altert nicht nur an seiner Stelle. Für jede Sünde, die Dorian begeht, wird es auch hässlicher. Und er begeht so einige Sünden. Er nimmt Drogen, gibt sich dem Glücksspiel hin und treibt verliebte junge Frauen in den Selbstmord. Jetzt fragt ihr euch sicherlich langsam, was das denn bitte alles mit dem Thema Spiegel zu tun haben soll. Gemälde hin oder her, so ein Bild ist schließlich statisch und auch wenn es sich verändert, ist funktioniert ganz anders als ein Spiegel. Keine Sorge, wir klären euch auf, denn Dorian besitzt auch einen Spiegel, einen kunstvoll gearbeiteten Handspiegel, um genau zu sein. Und den benutzt er, um sich selbst zu betrachten. Weil sich das Gemälde verändert, hat er es auf dem Dachboden eingesperrt, damit niemand sonst es sehen kann. Dorian besucht es regelmäßig und verbringt Stunden damit, im Wechsel das Bild und sich selbst im Spiegel zu betrachten. Denn er selbst bleibt jung und schön und dieser Kontrast fasziniert ihn ungemein. Gemälde und Handspiegel tauschen hier also ihre Funktion. Der Handspiegel zeigt stets das gleiche schöne Gesicht Dorians. Das Gemät dagegen ist ein verräterischer Spiegel seiner Seele. Die anderen Figuren kann Dorian alle täuschen. Weil er ewig jung und schön bleibt, glauben sie, dass er völlig frei von Sünde ist. Durch ihre Oberflächlichkeit spiegeln sich die Figuren dazu auch alle gegenseitig, kopieren Modestile und verdecken schlechte Charakterzüge. Ihr ahnt vielleicht schon, dass die ganze Geschichte nur dramatisch enden kann. Das Bild entwickelt immer mehr ein Eigenleben und treibt Dorian schließlich dazu, selbst einen Mord zu begehen. Ganz zum Schluss setzt bei Dorian eine Art Selbstreflexion ein. Er scheint seine Taten zu bereuen. Als er das Gemälde besucht, zerstört er den Handspiegel, denn dieser zeigt ihm nur noch eine Maske und er erträgt den Anblick seiner Schönheit nicht mehr. Er will sich von dem Gemälde befreien und sticht mit einem Messer darauf ein. In diesem Moment wechselt die Erzählperspektive und wir begleiten die Angestellten des Hauses. Als sie Dorian tot am Boden liegend finden, ist dieser völlig entstellt. Das Gemälde aber zeigt wieder sein ursprünglich schönes und junges Gesicht. Wie genau Dorian gestorben ist, bleibt unklar. Aber der Tod war wohl die einzige Möglichkeit für ihn, sich zu seinen Sünden zu bekennen und sein Gewissen zu erleichtern. Die Literatur ermöglicht es, Spiegeln also nicht nur die Hineinblickenden zu zeigen, wie sie sind. Sie können die Figuren auch täuschen und ihr Handeln beeinflussen. Und es zeigt sich eine Parallele zu unserer realen Alltagswelt. Denn die Seele eines Menschen konnte bis heute wohl noch kein handelsüblicher Spiegel zeigen. The curiously carved mirror that Lord Henry had given to him so many years ago now was standing on the table and the white-limbed cupids laughed round as of old. He took it up and he had done on that night of horror when he had first noted the change in the fatal picture and with wild, tear-dimmed eyes looked into its polished shield. Once, someone who had terribly loved him had written to him a mad letter, ending with these idolatrous words. The world is changed because you are made of ivory and gold. The curves of your lips rewrite history. The phrases came back to his memory, and he repeated them over and over to himself. Then he loathed his own beauty, and flinging the mirror on the floor, crushed it into silver splinters beneath his heel. It was his beauty that had ruined him, his beauty and the youth that he had prayed for. But for those two things his life might have been free from stain. His beauty had been to him but a mask, his youth but a mockery. What was youth at best? A green, an unripe time, a time of shallow moods and sickly thoughts. Why had he worn its livery? Youth had spoiled him. It was better not to think of the past. Nothing could alter that. It was of himself and of his own future that he had to think. James Vane was hidden in a nameless grave in Selby Churchyard. Alan Campbell had shot himself one night in his laboratory, but had not revealed the secret that he had been forced to know. The excitement, such as it was, over Basil Howard's disappearance would soon pass away. It was already waning. He was perfectly safe there. Nor, indeed, was it the death of Basil Horwood that weighed most upon his mind. It was the living death of his own soul that troubled him. Basil had painted the portrait that had marred his life. He could not forgive him that. It was the portrait that had done everything. Basil had said things to him that were unbearable and that he had yet borne with patience. The murder had been simply the madness of a moment – As for Alan Campbell, his suicide had been his own act. He had chosen to do it. It was nothing to him. A new life. That was what he wanted. That was what he was waiting for. Surely he had begun it already. He had spared one innocent thing, at any rate. He would never again tempt innocence. He would be good. As he thought of Hattie Merton, he began to wonder if the portrait in the locked room had changed. Surely it was not still so horrible as it had been. Perhaps if his life became pure, he would be able to expel every sign of evil passion from the face. Perhaps the signs of evil had already gone away. He would go and look. He took the lamp from the table and crept upstairs. As he unbarred the door, a smile of joy flitted across his strangely young-looking face and lingered for a moment about his lips. Yes, he would be good, and the hideous thing that he had hidden away would no longer be a terror to him. He felt as if the load had been lifted from him already. He went in quietly, locking the door behind him, as was his custom, and dragged the purple hanging from the portrait. A cry of pain and indignation broke from him. He could see no change, save that in the eyes there was a look of cunning, and in the mouth the curved wrinkle of the hypocrite. The thing was still loathsome, more loathsome if possible than before, and the scarlet dew that spotted the hand seemed brighter and more like blood newly spilled. Then he trembled. Had it been merely vanity that had made him do his one good deed, or the desire for a new sensation, as Lord Henry had hinted with his mocking laugh, or that passion to act a part that sometimes makes us do things finer than we are ourselves, or perhaps all these, and why was the red stain larger than it had been?' It seemed to have crept like a horrible disease over the wrinkled fingers. There was blood on the painted feet, as though the thing had dripped. Blood even on the hand that had not held the knife. Confess? Did it mean that he was to confess? To give himself up and be put to death? He laughed. He felt that the idea was monstrous. Besides, even if he did confess, who would believe him? There was no trace of the murdered man anywhere. Everything belonging to him had been destroyed. He himself had burned what had been below stairs. The world would simply say that he was mad. They would shut him up if he persisted in his story. Yet it was his duty to confess, to suffer public shame, and to make public atonement. There was a God who called upon men to tell their sins to earth as well as to heaven. Nothing that he could do would cleanse him till he had told his own sin. His sin? He shrugged his shoulders. The death of Basil Hallward seemed very little to him. He was thinking of Hattie Merton, for it was an unjust mirror, this mirror of his soul he was looking at. Vanity? Curiosity? Hypocrisy? Had there been nothing more in his renunciation than that? There had been something more. At least he thought so, but who could tell? No, there had been nothing more. Through vanity he had spared her... In hypocrisy he had worn the mask of goodness, for curiosity's sake he had tried the denial of self. He recognized that now. But this murder, was it to dog him all his life? Was he always to be burdened by his past? Was he really to confess? Never. There was only one bit of evidence left against him. The picture itself, that was evidence. He would destroy it. Why had he kept it so long? Once it had given him pleasure to watch it changing and growing old. Of late, he had felt no such pleasure. It had kept him awake at night. When he had been away, he had been filled with terror, lest other eyes should look upon it. It had brought melancholy across his passions. Its mere memory had marred many moments of joy. It had been like conscience to him. Yes, it had been conscience, he would destroy it. He looked round and saw the knife that had stabbed Basil Hallward. He had cleaned it many times, till there was no stain left upon it. It was bright and glistened. As it had killed the painter, so it would kill the painter's work, and all that that meant. It would kill the past, and when that was dead, he would be free. It would kill this monstrous soul life, and without its hideous warnings, he would be at peace. He seized the thing and stepped the picture with it. There was a cry heard, and a crash. The cry was so horrible in its agony that the frightened servants woke and crept out of their rooms. Two gentlemen, who were passing in the square below, stopped and looked up at the great house. They walked on till they met a policeman and brought him back. The man rang the bell several times, but there was no answer. Except for a light in one of the top windows, the house was all dark. After a time, he went away and stood in an adjoining portico and watched. "'Whose house is that, Constable?' asked the elder of the two gentlemen. "'Mr. Dorian Grace, sir,' answered the policeman. They looked at each other as they walked away and sneered. One of them was Sir Henry Ashton's uncle. Inside, in the servants' part of the house, the half-clad domestics were talking in low whispers to each other. Old Mrs. Leif was crying and wringing her hands. Francis was as pale as death. After about a quarter of an hour, he got the coachman and one of the footmen and crept upstairs. They knocked, but there was no reply. They called out. Everything was still. Finally, after vainly trying to force the door, they got on the roof and dropped down onto the balcony. The windows yielded easily, their bolts were old. When they entered. They found hanging upon the wall a splendid portrait of the master as they had last seen him, in all the wonder of his exquisite youth and beauty. Lying on the floor was a dead man in evening dress with a knife in his heart. He was withered, wrinkled, loathsome of visage. It was not till they had examined the rings that they recognized who it was. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Der Weg durchs Spiegelkabinett ist geschafft. Hoffentlich habt ihr euch nicht die Nase gestoßen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und beim nächsten Blick in den Spiegel denkt ihr vielleicht nochmal an die ganzen literarischen Figuren, die schon so ihre Probleme mit Spiegeln hatten. Im Mai erwartet euch eine besondere Folge, denn wir nehmen euch gleich auf zwei literarische Events mit. Wir besuchen die Leipziger Buchmesse und den Studierendenkongress Kompratistik in Bremen und bringen euch von beiden Veranstaltungen akustische Eindrücke mit. Vielleicht hören wir uns also ja nächsten Monat wieder. Bis dahin folgt uns auch gerne auf Social Media unter Literatur und Feuilleton. Alles klein und zusammengeschrieben. Wir freuen uns immer über Themenwünsche, Kritik und Anregungen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.